0: Bienvenidos a una entrega más de Los Carnaval, este podcast que se propone traerles la historia, las anécdotas, los detalles, las curiosidades del carnaval montevideano. Hoy nos proponemos hacer un recorrido bastante interesante. Como ustedes sabrán, el carnaval uruguayo, más precisamente el montevideano, tiene sus peculiaridades, sus propias características. Pero el carnaval en sí, como concepto, es algo que, por supuesto trasciende lo que es eh, Uruguay, lo que es Montevideo, es, tiene, tiene raíces tanto históricas como etimológicas profundísimas que eh, nos vamos a encargar hoy, o por lo menos intentaremos hoy, ir un poco a los orígenes y a ese, y a ese inicio o a ese nacimiento del concepto carnaval y cómo el mismo fue recorriendo distintos lugares del mundo, distintas épocas Así que, tarea nada sencilla para hoy, la de irnos casi que hasta el origen mismo del de carnaval como concepto. Más allá del carnaval uruguayo. Para eso, me acompañan hoy eh, Mauro Beltrán, a quien ya saludo. Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos, Sebastián? Perfecto. Eh, feliz de poder traerle a los oyentes más historias sobre nuestro carnaval. Igual, igual que vos estoy. Me imagino que el, este trío de la felicidad lo completa... Sebastián Robin Jaunsolo, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián. Bueno, vamos a ir al origen un poco en este programa. Hoy nos vamos al nacimiento. ¿Se puede decir?
1: ¿Hay más para atrás de lo que vamos a decir? Obviamente que sí, pero nosotros vamos a hacer una pequeña bichadita para este, llegar a lo que es este, lo que es la fiesta del carnaval acá. Y bueno, ¿y te, y te parecen pasar a arrancar justamente por eso? Sí. Por, por el, este recorrido histórico del concepto carnaval. Bueno, para eso podemos empezar con... ¿De dónde proviene la palabra carnaval? Me gusta, me gusta. Viene del italiano carnevale, y esta del latín carnem levare, que significa sacar o quitar la carne. Fue el tema de la cuaresma, que en la cuaresma claro. era el, el tema de evitar los placeres, y uno de esos era no comer carne. Bueno, eso es algo, perdona
0: que te haga una, esta, esta, este paréntesis, sí, sí. es algo que, que tal vez justamente a nosotros, que estamos acostumbrados a un carnaval, hiper extenso, no, nos cuesta bastante asociar la fiesta del carnaval con su mitología y con sus propias fechas, porque acá eh, los días de carnaval dentro de lo que es la fiesta del carnaval a veces son dos días más dentro de una fiesta que dura un mes y medio. Exacto. Eh, tal vez en Cádiz pasa algo parecido. En Cádiz no, en Cádiz se toma un poquito más en cuenta las fechas propiamente del carnaval para, para su finalización, por ejemplo.
1: Claro, pero no, eh, cuando ellos dicen el carnaval va más allá del concurso.
0: Claro, pero en otros carnaval, en otros países se celebra carnaval los días de carnaval. Entonces, yo creo que si bien el espíritu de este podcast siempre es eh, acercar al extranjero, creo que esto va a ser muy útil para el uruguayo, que se olvida que toda esta fiesta tiene una raíz mitológica, una raíz histórica, que está bueno entenderla y
1: recordarla. Por ejemplo, estamos hablando de eh, fiestas paganas. Exacto. ¿no? Muchísimo antes de lo que cuando llegó al imperio romano la religión cristiana. Y es justamente el Imperio Romano, esas fiestas, que son dos que se le atribuyen el origen al carnaval. Una es las Saturnalias, las fiestas Saturnales, las Saturnalias que luego derivarían en el origen de la Navidad, donde se organizaban fiestas, banquetes y orgías. Por otra parte, otra fiesta pagana era la Lupercalia, que luego sería San Valentín, el origen San Valentín. ¿Por qué? Porque ahí habían relaciones amor amorosas sin regla, orgías. De forma frecuente. Era lo que se celebraba la este, Lupercalia. ¿Y por qué Lupercalia? Porque también en esas fiestas se sacrificaban animales y este, las personas se ponían la piel, se disfrazaban con la piel de esos claro. animales sacrificados. Pero recién en el siglo XV en Europa es cuando se difunde, cuando se crea o se conoce la palabra carnaval y se difundió en el siglo XVII. El carnaval europeo se celebraba por tres días, entre Navidad y Cuaresma. Y era una manera de hacer una purga, una liberación, antes de tener que privarse de todos los placeres terrenales durante la cuaresma. O sea, durante esos tres días, previo a la cuaresma, es donde se permitía todo. Cuando decimos todo,
0: es estas orgías, eh, sacrificio que burla, de animales. Que, el,
1: que, el, que el, el esclavo se burlaba en esos tres días del amo, claro. disfrazándose, haciendo, haciendo burla de él. Y el amo no podía decir absolutamente nada, estaba permitido. Esta es la fiesta que llegó a América con la colonización. Sin embargo, el hecho de que la civilización haya cruzado el océano y haya cambiado de hemisferio, provoca un cambio importante que es el de la estación. Mientras se practicaba la fiesta de carnaval claro, en, invierno. en invierno, acá era verano. Esta sería la primera ruptura con su origen puramente climático, pero determinante para el desarrollo y la evolución posteriores, del carnaval uruguayo. El cambio a la estación veraniega produjo el refuerzo de ciertas costumbres como por ejemplo el juego con el agua, que en la Europa invernal era incómodo, en el verano sudamericano es refrescante por lo cual se transformó en una costumbre muy popular.
0: O sea que tenemos un carnaval con todo ese con todo ese, ese libertinaje, por sí. decirlo de alguna de todas esas cosas feas, ¿no? Uno <risa> se imagina era un carnaval lleno de orgías, que en cada tablado nos juntáramos a hacer orgías en vez de haber un conjunto de humoristas, por ejemplo. Ah, estaría complicado. <risa> Estaría complicado. Pero eso viene acá, a este hemisferio, con las características que decías vos, que nos agarra en verano. Y ahí hay, hay algo bien interesante que vos decías, eso de que el esclavo se ríe de, de, del patrón, digamos, ¿no? Entonces... Es una fiesta íntimamente eh, asociada a lo popular, al pueblo, sí. al pobre, digamos, por, por así decirlo. ¿Siempre se mantuvo ahí? ¿Cómo, cómo se dan esos? O, o, ¿O hay un corrimiento social? ¿El rico, las clases altas participan de eso? ¿Cómo es esa cosa, bueno, la relación entre extractos sociales...? y eh, la fiesta la fiesta esta de de, de, de no de la algarabía del desenfreno y de todo esto que
1: contábamos tanto en Europa como en Sudamérica van a haber diferentes épocas en donde la fiesta del Carnaval va a pasar a ser este dejar de ser tan popular y para las clases altas y tanto Sudamérica mucho se fijan en, en Europa muchas veces en eso y después va a volver a cambiar a que sea lo popular la fiesta se puede decir que hay
0: un proceso de disciplinamiento del Carnaval exacto Capaz que, Mauro, vos nos podés contar un poquito de esto.
2: Sí, cómo no, cómo no. Bueno, el disciplinamiento del carnaval en realidad se da a fines del siglo XIX, que es cuando termina el carnaval bárbaro, ese que estábamos hablando recién, que era eh, la, más, más libertinaje que libertad, por decirlo de esa forma, eh, y nada, se da en un momento también especial que no es algo que sucede específicamente en carnaval, que, que cambia, la, el festejo cambia de, de, de clase social, sino que se da también en una lucha de Latinoamérica en total, claro. se da en un contexto de que Latinoamérica también está cambiando de alguna forma. Este...
0: Bueno, yo que he tenido oportunidad de consultar materiales de registros de diarios de aquellas épocas, de finales del 1800, principios de siglo, era un tema común a nivel policial los disturbios y la inseguridad que generaba el carnaval o claro. sea, había comunicados policiales eh, exhortando a la población a mantener el juicio con las fiestas de agua con... era un poco yo leía las cosas que se leían en la prensa, la gente pidiendo más seguridad y más control policial en las calles cuando había carnaval era un poco como capaz que lo traspolaba. ahora, me hacía acordar a, a cuando la violencia en el fútbol o la violencia en el deporte, bueno, en aquella época era un poco la violencia en carnaval, y cómo había ciertas clases que pedían ese control, o sea, y que también, por los registros que había, había exceso porque era, hablando licellanamente, que cruzabas por la calle un día de carnaval y podían venir y
2: vaciarte un tarro con, ojalá hubiera agua en ese tarro, pero no, no era, rara vez la había. No, y así es como arranca la fiesta de carnaval en Uruguay, de esa forma, en, claro. de esa manera, con, con bailongos, con fiestas, con comilonas, sí. con guerrillas de agua, guerrillas de harina. Había como una posibilidad de, de, de liberarse de todo tipo. Era salir a hacer ruido, de norma social. a al vecino, hacer desbunde. Exactamente. Eran algo también para aclarar es que en, en aquel momento, cuando recién arranca carnaval en Uruguay, era específicamente tres días. O sea, eran tres días de eso, de generar todo tipo de disturbio y uno se Como puede la llegar... purga, como la purga pero... Uno se puede llegar a imaginar o ponerse en la piel de esa <risa> gente si que estás esperando esos tres días para realmente romper todo. Porque es lo que, es lo que uno haría. Este bueno, eso cambia. Eh, estamos hablando de que a principios del siglo XX, ya, ya eso cambia porque también se empieza a generar como un, un sentido de apropiación de la fiesta por parte de las instituciones. Un claro. poco para regularlo también, ¿no? Exacto. Esto que vos decís, Sebastián, de, de querer, eh, de, de, de todo el ámbito policial y de la justicia, de querer claro. civilizar un poco a toda esta gente, bueno, lo que hacen también es civilizar a la fiesta para poder cortar con esos excesos.
0: Le sacamos el carnaval a la manifestación popular bárbara, se la apropia el Estado, lo organiza y le da como una entidad un poco más...
2: Y la, y la traslada a las, a las clases sociales eh, sí. más acomodadas,
0: las altas. Clases... Claro, porque se transforma también en, en bailes, en plazas decoradas
2: en y bueno, está. Se empieza a tomar como una, una idea o una forma de, de realizar el carnaval más al europeo, con esas... Esas máscaras y esos banquetes y esas formas más ordenadas Exacto. De... y uno de los primeros cambios también que hay o, o no, sé, no decirlo es primero pero sino que, que bastante importante es toda esta cuestión de la guerrilla de agua y de la harina cuando hay una clase social alta donde invierte y se pone vestuario y disfraz y deja de ser gracioso. Claro. Que, que te embarren con harina que te, que te ensucien con agua que te mojen deja de ser eso entonces es una de las primeras cosas que también al civilizar el carnaval medio que regulan y se va cortando es como que es importante porque después también en la actualidad volvemos un poco también a la guerrilla de agua más a lo infantil y a... bueno
0: volviendo a, 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 a las consultas de materiales de aquellas épocas hay hay crónicas de esos carnavales de, de, de bailes y de salones y no sé qué en donde, y, estos, y y a ver si esta frase le suena, gente cronistas que relataba esa fiesta decía: el carnaval de antes era mejor. <risa> Estamos hablando 1900. Es más, lo he, lo he llegado a ver en diarios del 1800 y pico diciendo: el carnaval de antes era mejor. Porque antes nos dejaban tirarnos cosas y no sé qué, y ahora la fiesta es un aburrimiento. Bueno, el carnaval no pasa, de antes era mejor. No pasa
1: de moda esa frase. <ríe> esa frase
0: no caduca. No
2: pasa de moda con todo, ¿no? <ríe> con todo. Con Básicamente con todo.
0: Esa cosa de la, la añoranza del tiempo pasado. Entonces
2: acá en lo que en los fines del siglo XIX y a principios del siglo XX es donde nosotros vemos un quiebre donde decimos que el carnaval pasa de un, de un carnaval bárbaro al carnaval civilizado. Eh, acá también tenemos una historiadora y catedrática uruguaya, Milita Alfaro, que escribió mucho Exacto. sobre el carnaval, que hace una reflexión, le hace la siguiente reflexión. Las novedades registradas en las celebraciones de las fiestas en 1873 suponen la concreción de un cambio cualitativo que, de alguna manera, marca un antes y un después en la historia del carnaval montevideo del siglo XIX. Entonces tenemos ese carnaval bárbaro que
0: justamente el Estado y las clases altas, se apropian de ese carnaval, y como decías vos, Mauro, le va poniendo reglas, lo va, se, se, yo creo que ahí empiezan a ponerse blanco sobre negro, esto es carnaval, y esto no es carnaval, o esto está por fuera de lo permitido dentro del carnaval, empieza a haber esa, esa estructuración, del concepto carnaval dentro de determinadas reglamentación. Y con la necesidad
2: grande de, de normalizarlo, de, 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 de darle, darle, darle normas y darle... Porque, a ver, sea, también capaz que acá aparece, pero seamos,
0: es, suena razonable querer frenar eh, que la gente saliera a trabajar y que vinieran muchachos o muchachas y les tiraran orina en la, en la cara a la gente o excrementos.
2: Vamos hablando de 1870 y había, había, claro, había,
0: había festejos del carnaval que implicaba eh, colgar una, un gallo del cogote y tirarle pedradas hasta matarlo. O sea, había ese tipo de cosas, o riñas con galgos, o sea, festejar carnaval ya era cual, o sea, cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, justamente para, para cuidar ese tipo de, de, de situaciones es que el
1: Estado, a
0: través de esas clases altas, eh, eso, le da una estructura
1: al carnaval y es importante esa fecha 1873 porque es donde se da el primer desfile organizado por el Estado el primer desfile del carnaval 1873, se por eso esa, esa fecha que remarcaba Mauro mejor dicho leyendo el, a Minita Alfaro que el que desfile
2: es, representa el, el primer orden porque un desfile claro. sale de todo tipo de espontaneidad. Pensemos en los desfiles militares, por ejemplo. Eh, eh, saca, te saca del partido de cualquier tipo de, 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 de espontaneidad o de salvajismo. Ya
0: tiene la regla de salimos de acá y llegamos acá y caminamos por acá. Ya tenemos eso. Bueno, ¿qué, qué más podemos
1: eh, contar sobre una cosa Una sí. cosa que quería agregar este, de lo que decía Mauro sobre el tema de los disfraces, uh -huh. de que el hecho de ponerse un disfraz ya enmarcaba eh, que no querían ensuciarse y todas esas cosas. Pero también el hecho de usar un disfraz ya creaba un elitismo, porque para participar del carnaval ah, sí. necesitabas tener una papeleta como comprobante de que habías comprado un disfraz, si no, no participabas del carnaval. Claro. Esa es un, un, una cosa remarcable, porque no solamente es el hecho de de, bueno, tengo un disfraz y no quiero que se me ensucie, sino también del hecho de decir, tengo un disfraz porque me lo puedo comprar. Bien, y se me ocurre que esto que decíamos en este proceso
0: que contábamos hoy al inicio, de que, que uno ya lo tiene internalizado, este carnaval que se extiende de los días propiamente dichos del carnaval, los que en el calendario están marcados días del carnaval, eso como parte de este proceso.
2: Claro, acá lo que pasa es que, bueno, eh, el carnaval bárbaro, esto que yo les decía que duraba tres días, no, no alcanzaba ya. Era, era muy poco para poder, eh, para poder manifestar o para realizar todo lo que uno quiere. Entonces, acá es donde se empieza a extender a través de excusas. Básicamente se empiezan Cursos. a generar excusas para poder festejar más días. Se le empieza a generar, bueno, empezamos a hacer el velorio de carnaval. Claro. Eh, bueno, dos días antes, tres días acá. El
0: entierro de el, ent
2: el entierro. Se empiezan a generar realmente situaciones que. No son ni más ni menos que excusas para extenderlo. Así fue como que entre excusa, entre excusa y excusa es que llega a un carnaval de casi 40 días que tenemos hoy.
1: Digo o sea, casi más, o, más, o más, en más, realidad, más. porque... Hoy, la, hoy las excusas a veces no son excusas, sino es la, el clima, que es lo que te, lo que te hace que te, que te alargue más.
0: Sí, bueno, de hecho se realizaban ya sea asaltos, mm. corsos... Eh, bailes de niños,
2: concursos de disfraces, oh, no, tomaba todo,
0: muchas formas. Y el está carnaval. todo lo que
2: implica el carnaval, que es la preparación también para el carnaval, que se puede tomar también como parte de la fiesta y el ritual del carnaval.
0: No, y había algo que era bien interesante, que es un proceso en el cual no vamos a ahondar hoy, porque la idea de hoy era un poco hacer este... este este recorrido de la, de la fiesta, pero ese carnaval, ese carnaval era mucho más eh, re realmente de barrios, o sea, cada barrio, cada zona eh, vivía su carnaval de, 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 con, sus con sus características propias, estaba presupuestado, había un pres o sea, se designaban recursos para que cada municipio, cada localidad organizara su propio carnaval, su propio baile de disfraces, y una característica bien interesante de esto es que no era exclusivamente montevidiano. Esto es algo bien interesante. Este carnaval que llegó aquí al Río de la Plata y que fue, en principio fue un carnaval bárbaro y luego fue civilizándose, lo decimos entre comillas, no era exclusivamente montevideano. Como ya vimos, la otra vez cuando en, introducíamos el carnaval, Hablábamos siempre del carnaval montevideano. Bueno, en este caso era algo que trasciende la capital de Uruguay y en todos los departamentos, en todas las localidades, en todos los pueblos se festejaba el carnaval. Vuelvo al, 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 a la consulta de los periódicos locales en donde uno veía mucho hoy hay baile acá, hoy hay eh, fiesta allá, ganó fulanita el concurso de princesas de no sé qué. Eso estaba muy presente. Sin embargo, cuando avancemos en, en, en las décadas y, por ejemplo, empiece a institucionalizarse más el carnaval de escenario, el concurso con las murgas, eso a nivel local va perdiendo fuerza. Pongo un ejemplo, hay murgas de eh, la ciudad de Canelones, Canelones es un departamento limítrofe con Montevideo, que, por ejemplo, por decir una ciudad de Canelones, La Paz, bueno... Hay murgas de La Paz o de, o de el propio, la propia capital de Canelones, el departamento de Canelones, Las Piedras, bueno, murgas de Canelones que han participado en el concurso de, eh, oficial de carnaval que se hace en Montevideo. Si uno consulta los diarios de esas localidades, se va a encontrar que mientras el concurso fue el baile, el agua, la fiesta, los disfraces, era noticia, era portada, sí. era... Cuando ese concurso, ese escenario y, y tenían, por ejemplo, una murga local compitiendo en las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, era desapercib pasaba desapercibida esa noticia, porque realmente había una sensación del pueblo participando, de la localidad participando, del vecino participando en esa en haciendo suyo era. el carnaval, exacto, haciendo suyo el carnaval, exactamente, exactamente, sucedía eso, o sea. Y había un mayor interés popular en los barrios porque era literalmente la fiesta, del la, barrio. la fiesta del barrio. Era el vecino saliendo
2: a la calle a hacer cosas. Hay, hay, un, hay un detalle, Seba, con esto de la, de la parte de las extensiones. También es que en Uruguay en aquel momento el carnaval ya se había desligado de la religión ya hacía bastante tiempo. Entonces claro. tampoco había una necesidad de tenerlo eh, ligado o pegado claro. a la cuaresma como estaba en Europa parte también de este proceso de civilización, siempre hablando entre comillas del carnaval, se da porque como se empieza a extender el carnaval, también deja de perder, se empieza a diluir. Claro. Dejan de ser tres días de fiesta de, de de rock and roll para claro. ser 40 días donde claro. la fiesta empieza a tomar otra forma y se empieza a manifestar desde, desde otro lugar.
0: Bueno, y un, te, un tema no menor, que esto también está bueno que, que quienes nos escuchan lo sepan, también está asociado a una, una idiosincrasia, se puede decir, uruguaya, por decirlo de alguna manera. Recordemos que principios del siglo XX eh, la, fueron la, la presidencia de eh, José Valle Ordóñez, un, una persona que eh, tuvo como, uno de sus, como una de sus principales políticas eh, esa cosa de separar el Estado de la Iglesia que es algo bastante rupturista con lo que... Para la época. Para, para la época la región, y para la región. Para la región. Por eso Uruguay es de los estados, como estado más laico, porque justamente hubo una intención, hubo una, una, una actuación política de separar a la iglesia del estado y a su vez hacer participar al estado en las cuestiones eh, ciudadanas. Y el carnaval... Fue una de ellas. ese Acá en Uruguay se usa mucho el término el Estado ballista bueno, ese Estado presente que se mete a eh, articular las distintas eh, eh, circunstancias de la sociedad. Bueno, el carnaval no quedó exento de eso. No, y es por eso que dura dura lo que dura hoy en día. Bueno, esto fue más o menos eh, un acercamiento o una, un recorrido por un vistazo, vistazo del de carnaval viniendo en barquito hasta Montevideo, <risa> hasta Montevideo, pasando de
1: ser eh, orgías y chivos desgollados. En, nosotros hablamos de salvajismo entre, entre comillas eh, acá, pero orgías literalmente. Sí. En, en las fiestas europeas. Claro, sí, sí, sí. sí, A un carnaval,
0: vamos a decir que nos quedamos en un carnaval de bailes y frases. ¿Podemos decir que quedó en este
1: punto el relato hoy? Sí, es, es, un, es un carnaval de. de, de como en lo que decías vos, Soy no solo soy espectador, sino estoy actuando. Pero esas actuaciones todavía no eran agrupaciones, sino eran cosas, cuestiones más individuales. Muy bien, ha sido todo por hoy. ¿Se evita algo más que nos quieras compartir en el final? Nada, como dije en otro, en otro programa. Eh, que les queden dudas, así podemos este, ahondar más en el, en el tema. Mauro Beltrán. Yo, agradecer el espacio como siempre y, y
0: vamos arriba al carnaval. Ustedes han escuchado un episodio más de Los Carnaval.